0: Я очень громко в своей группе заявляла, что я буду кем угодно, только не кардиологом.
1: Обалдеть, просто история. То есть, ты получается еще и пациентов подговаривала, чтобы они писали. Поддак, я говорю, вы хотите? Просто... Завистники пытались под и сказать: хм, даже диссертации нет. Да как она смеет? На кресле ты вальяжно не можешь развалиться, да, там, как нет, дом Корлена и вести прием. Когда слышишь, такие истории, понимаешь, что эту страну реально не победить. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире второй сезон подкаста «Врач-богач». С вами по-прежнему я, Евгения Харченко. Начнем сразу с хороших новостей. По итогам 2021 года наш подкаст вошел в десятку топовых подкастов по версии портала podcast.ru. Вместе с нами в рейтинг вошли подкасты от «Медузы», «Рамблер», «Мерседес-Бенц», «Ирины Хакамады», «Сбер», «Радио Маяк». Мы на девятом месте. И посмотрите, с кем. Ведущие корпорации спикеры и мы молодой подкаст которому всего полгода не перестану благодарить вас за интерес цели и ценности нашего подкаста остались прежними через повышение своих компетенций знаний честного и благородного труда главное не мышления врач может и должен жить на достойном уровне и наши гости яркое тому подтверждение Итак, друзья, позвольте представить нашего огненного и звездного спикера на сегодня. Это Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог, врач функциональной диагностики, автор книги «Сердце стучи». Ольга создала первую онлайн-школу по кардиологии и аритмологии для врачей, является автором первого онлайн-журнала для пациентов в Инстаграм-медицине. Опыт работы Ольги уже более 13 лет. Также в блоге Ольги Савониной насчитывается более 55 тысяч, Тысяч подписчиков. Оля, добро пожаловать.
0: Женя, привет. Я рада приветствовать тебя, всех слушателей подкаста врач Багач. Спасибо огромное за приглашение.
1: Для меня это действительно огромная честь. Спасибо большое, что согласилась прийти. Ну, что я традиционно задала вопросы коллегам, подписчикам, что бы они хотели услышать от тебя, предварительно рассказав им, какие у тебя компетенции, какие интересы, с какими сложностями ты сталкивалась. И вот ряд вопросов поступили, которые я сегодня планирую с тобой обсудить. Ну что, я думаю, что начнем с того, что поговорим о твоем профессиональном пути. Оля, расскажи, пожалуйста, хотела ли ты быть врачом с детства, и как вообще складывался твой профессиональный путь?
0: Ну, на самом деле, я из тех врачей, которые не с детства хотели им стать, и я даже никогда не играла в больницу, не лечила своих кукол. Я решила стать врачом в конце 10 класса, когда у меня заболела мама, и мне нужно было делать ей самой перевязки дома. И я делала это впервые они были сложные это фактически была какая-то сложная гнойная хирургия скажем так и я впервые это все делала колола ей уколы внутривенно все это перевязывала и тогда я увидела результат своей работы да конечно же маме с каждым днем становилось лучше и заживала рано и вот то что я увидела результат своей работы человек выздоровел да, человеку стало лучше И Именно это меня сподвигло на то, что, может быть, действительно стоит подумать о том, что помогать людям и видеть свой результат — это главное. И тогда я задумалась впервые о том, а вдруг если ли доктор. Но до последнего сомневалась, и мама же, конечно, сразу за эту идею зацепилась, поскольку она медсестра, и она всегда, конечно, хотела, чтобы я стала врачом, но я всегда «нет-нет-нет». Я и сказала, что «мам, давай, если я не поступлю в медицинский, как ты хочешь, то я тогда пойду туда, куда хочу, а это э, театральный». Мама говорит окей Ну и ввиду того, что у меня э, золотая медаль была, мне можно было сдать один экзамен, я тогда сдавала химию, я ее сдала на пять, ну и тем самым поступила, предопределив полностью уже свое будущее, свой путь.
1: Скажи, пожалуйста, как часто в течение студенчества, может быть, дальнейшего постдипломного образования и своей практики ты думала о том, а что, если бы не послушалась маму и пошла все-таки в театральный
0: Впервые я об этом задумалась после 30 лет только, потому что во время учебы было настолько интересно и столько всего было нового, что я, честно говоря, прям вот быстро обо всем на свете забыла, погрузилась вообще полностью в медицину, когда мы надели белый халат уже на первом курсе, это же было просто что-то невероятное. И только уже вот в зрелом возрасте, да, я человек, который ходит регулярно на спектакли, да, когда актеры стоят, я вот начала уже призадумываться, а что, если бы, да, стояла бы я на этой сцене, да, в каком-нибудь театре Москвы или все-таки нет?
1: Пережила бы вторые роли, пережила бы эпизодически или нет?
0: честно, нет, потому что для меня вот просто когда мы играли в театральных постановках в школе, в театральной студии, если мне доставалась какая-нибудь второстепенная роль, то я делала все для того, чтобы либо уйти из спектакля, да,
1: либо все-таки либо плести интриги, плести интриги против. Нет, интриги. Главную
0: роль. Гвозди не, не... не подсовывала,
1: да, там никуда. Нет, нет
0: пыток не устраивала, да, а, ничего <с такого <с не было, но тем не менее, да, характер свой показывала. Это да, это было.
1: А сейчас как-то удалось, может быть, хобби, близкое к театральному искусству, внедрить в свою жизнь?
0: Да, конечно, я уже полгода занимаюсь театральной студией, Ого. и я наконец-то смогла... Да, реализовать это в свое хобби. И на самом деле это вот одно из моих таких ресурсных дел, как сейчас модно говорить, которое вот прям вообще меня переключает от всего и помогает мне быть в ресурсе и получать все то, что мне всегда хотелось.
1: Здорово. То есть по факту ты все-таки благодаря работе в медицине, да, там, благодаря тому, что у тебя где-то освободились временные ресурсы, ты как-то оптимизировала свою работу, может быть, там создала дополнительные источники дохода и так далее тебе удалось вновь вернуться к своей мечте. Правильно я поняла?
0: Да. Вот здесь очень точно ты сказала, что освободилось время да, благодаря ну, развитию, росту, да, тот, который сейчас происходит у меня, расставлению приоритетов. Сейчас есть время на
1: все свои любимые дела. Это точно. Классно. Почему решила стать кардиологом? Между чем выбирала?
0: Честно говоря, да, я на третьем курсе, когда у нас была пропедевтика внутренних болезней, я очень громко в своей группе заявляла, что я буду кем угодно, только не кардиологом. Что это самое неинтересное, что может быть, и вообще, что это такое. Я всегда мечтала стать патологоанатомом, либо в суд, медэкспертизу идти. Я занималась дополнительно на кружках, в патанатомии. Все мне это безумно нравилось, нравилось чем? Да, то сейчас некоторые тут подумают. Нравилось тем, что это помогало мне лучше понять какие-то клинические моменты. И, кстати, я тоже задавала подписчикам вопросы. Возможно, у них есть какие-то ко мне, чтобы я раскрыла в подкасте. И одна коллега спросила, как я считаю, нужно ли ходить на вскрытие, когда мы учимся. Конечно, стоит, потому что это клинический опыт. Вы можете переложить, потом это все уже. И видишь все изнутри, ярче пациенту рассказываешь, ярче объясняешь да, определенные категории пациентов. но ну, а кардиологом я решила стать уже, когда я проработала терапевтом, два года, потому что я закончила интернатуру по терапии. И а где работала терапевтом? Я терапевтом работала... В поликлинику <с- пошла <с-
1: или в стационар?
0: Сначала я начинала с терапевтического отделения, потом я работала приемном отделении, потом уже ушла в поликлинику, но совмещала все равно с приемным отделением. И когда в поликлинике отработала год, я думала о том, что ну, все идут вот куда-то специализируются, надо бы, наверное, и мне, и думала, на какую бы специализацию пойти. И мне моя медсестра говорит, слушай, а ты вот больше всего не отправляешь пациентов к кардиологу, ты их лечишь сама, что удивительно. Какая внимательная.
1: Прям медсестра-коуч просто. Рядом да, очень была. Точно, это ей дала название. Я тут э, закончила курсы executive coach. Ты знаешь, я запомнила, так сказать, что ты вот реже всего кардиологом отправляешь. Подумай: think about it. Такая, да. Да, именно так. Всем бы такую медсестру на своем профессиональном пути. Да,
0: и я тут решила: ну да, действительно, точно, ведь именно этих пациентов мне нравится лечить самой. И я прям действительно делаю с удовольствием. И главное получить. Получается, да, пациенты потом не требует консультацию все-таки кардиолога, да, и значит все хорошо. Ну и я решила, что пора и пошла уже учиться кардиологии, сразу понимая, что нужна и функциональная диагностика, то есть все это перетекала уже из одного
1: обучения в другой, и так продолжается, собственно, до сих пор. То есть, резюмируя, ты закончила, получается, ВУЗ, после этого у тебя была интернатура, медсестра-коуч подсказала тебе, что надо идти в кардиологию, ты закончила, я так полагаю, ординатуру или специализацию, да, первичную по кардиологии? Угу,
0: первичную, да, специализацию.
1: Функциональной диагностики и начала работать. Уже кардиологом в стационаре, верно? Нет, я начала
0: работать кардиологом в поликлинике, в той же, где работала терапевтом. В
1: самой простой поликлинике? В
0: обычной городской поликлинике, да, и параллельно устроилась сразу же в кардиореанимацию, да, в больницу городскую для того, чтобы, ну, в общем и неотложную кардиологию познать, и амбулаторную.
1: Что скажешь про работу в поликлинике? Есть ли там развитие?
0: Я считаю, что есть, но до определенного предела, наверное, как и везде, потому что я когда уже начала работать кардиологом, мне, конечно, хотелось уже делать все самой, и холтер, смат, по крайней мере, начинать учиться, да, когда же набираться опыта. И я пошла к своему главному врачу и начала говорить о том, что вот в Европе врач все делает сам на приеме и ставит мониторы и делает узи и все это сразу, вот. Давайте у нас также будем делать. Я все могу, я хочу, давайте, давайте. И спустя, наверное, месяца-три моих хождений главному врачу, мне выделили кабинет. Он был такой тройной. То есть в одном кабинете было три помещения. И поставили беговую дорожку, забрали ее из другой поликлиники, в которой ей никто не умел пользоваться. И холтер, смат, эхо. То есть я все могла делать сама. Вот представляешь, в поликлинике я когда кому рассказываю, мне реально никто не верит, но это на самом деле так, и многие пациенты помнят, сотрудники. Это счастливое время, когда они могли прийти в один кабинет и сделать все и сразу.
1: Ну, ты бы сейчас просто своей историей показала, что ты владеешь не только, и владела, и владеешь не только hard skills, да, своими какими-то основными навыками в профессии, но и soft skills. Ты проявила проактивность, сходила, договорилась, ты проявила э, свой высокий эмоциональный интеллект, навыки переговоров, ты умела э, выждать. Естественно, не сразу же там главный врач поднял глаза и сказал, о, боги, как мы жили до этого без до, беговой дорожки, и эхо, КГ, спасибо, спасибо, я же раньше не догадался. Я думаю, что он это, наверное, ушел не один месяц. Но нас очень часто любят ругать систему, но при этом ничего не делать самим. Да? То есть как бы, ну, вот, как бы тепло, хорошо, зачем? И ругать приятно, привычно. А тут вот Ольга Савонина пошла, договорилась. И, наверное, же главный врач явно был не твой муж и родственник, но каким-то образом согласился, да?
0: Нет, абсолютно. У меня здесь нет родственных связей, поскольку я не местная, да, как говорят. Вот. И, конечно, да, не с первого раза. И мне приходилось много раз и ходить, и объяснять, и писать. Да, то есть... И доказывать
1: какие-то плюсы, да? Да, показывать плюсы. Я
0: собирала э, письма с пациентов, да, где вот они тоже говорили о том, что хотят, чтобы они писали на портал там, да, главному врачу.
1: Обалдеть просто история. То есть, получается, еще и пациентов подговаривала, чтобы они писали. Я говорю, вы хотите? Они да хотите. Пишите. А да, Пишите. потрясающе. Потрясающе. Для этого нужно было еще проявить любознательность. То есть ты открыла, посмотрела, как устроена медицинская помощь кардиологическим пациентам в Европе, да, что там нет отдельной специальности УЗИ. То есть УЗИ владеют врачи там отдельно. Гинекологи, урологи, кардиологи владеют ЭХКГ и так далее. То есть для этого ты проявила любознательность, узнала, вдохновила, этой новой информации и дальше уже начала действовать
0: да именно так поэтому даже в поликлинике да как ты говоришь многие ругают действительно систему но если мы начинаем с себя и вокруг себя создаем то пространство которое мы сами хотим все возможно потому что я знаю примеры своих коллег которые ну уже учились у меня на курсах которые вдохновившись моим примером организовывали кабинеты хсн организовывали кабинеты профилактики инфаркта ну то есть все зависит исключительно от нас самих
1: потрясающая история я ее реально тоже расскажу обязательно своим подписчикам когда будет оказия очередной раз говорить про личную эффективность я приведу пример мне очень понравилась эта история в общем ты стала кардиологом начала проработала в поликлинике да и параллельно работала еще в кардиореанимации и дальше
0: И дальше появилась в моей жизни частная медицина. Появилась она не сразу. Я, как и многие, к ней присматривалась.
1: Сколько лет ты проработала в государственной больнице, прежде чем уйти в частную? Шесть лет. 6 лет. Да. Достойный срок.
0: Я просто поняла, что там, на определенном этапе, ну, вроде как мне некуда расти, да. Я уже стала окружным кардиологом, ну, собственно, чего мне еще там желать делать, уходить куда-то в руководящие должности. На тот момент у меня не было такого желания. Мне хотелось просто приобретать опыт и помогать эффективно пациентам, но уже в каком-то, возможно, другом ключе с большими возможностями, да, потому Угу. Что...
1: Временными, в частности, да?
0: да? Да, временными, в первую очередь, возможностями диагностическими, да, потому что все мы знаем, э, да, что в поликлинике если возможность сделать все, то не так быстро, как нам иногда хочется и нужно, когда нам... Поэтому я стала присматриваться к частной медицине и взяла себе два раза в неделю, там, вечерние приемы по несколько часов в частной клинике.
1: Ну, я, на самом деле, тоже так всегда советую, что не обязательно сразу рубить плеча, если вы не уверены, то всегда можно просто взять какие-то по выходным, например, консультативные дни, посмотреть, если все устраивает, прикинуть примерно, как будет по деньгам, и если, в общем-то, вас устраивают такие условия, почему нет? Кто-то, например, жертвует, может быть, частью своей зарплаты ради времени освободившегося, кто-то, наоборот, видит перспективы финансовые при переходе в частную клинику, кому-то нравится совмещать. В общем, вариаций очень много, главное, чтобы было комфортно вам».
0: Вот, это точно. Комфорт э,
1: превыше всего. Это точно.
0: Вот, и когда я ушла в частную клинику, вот два раза в неделю даже, я поняла, насколько там важны еще и soft skills. Они, конечно, в поликлинике тоже безусловно важны, и мне это очень всегда помогало. Но у меня в голове не было какой-то систематизации этих знаний, и я чаще всего, ну как-то интуитивно, да, выходила из каких-то ситуаций. А здесь я поняла, что этому нужно учиться и этому можно учиться и вот тут я уже начала искать различные обучения информации на эту тему да то есть вот прям погружаться в нее детально и таким финишем стала да, моя стажировка ну не стажировка да это скорее всего просто мастер-класс был такой вот так правильнее назвать мастер-класс в вене да, по навыкам общения с пациентами вот вот это стало такой моей завершающей, скажем, линии. Я думаю, что это не завершающее,
1: это был первая ступень. Ну, может быть, да, как теоретически. Открыла для себя вот по-настоящему, открыла для себя мир международной медицины.
0: Да, вот, наверное, это будет правильнее так сказать. И имея, конечно, уже больше количество времени на прием и общаясь с пациентами, выстраивая с ним, с ними долгосрочные какие-то взаимоотношения. Конечно, многие коллеги мне говорят о том, что ой, в медицине в частной очень много жалоб, да, и пациенту что-то не так, он тут же там пишет жалобу. Но я так не считаю, да, жалобы могут быть везде, и в государственной поликлинике, и в частной. Здесь, опять же, да, мы приходим к тому, что все зависит от нас
1: самих. И нашего отношения к этому, потому что, естественно, бывают жалобы совершенно неадекватные. Есть жалобы, когда ты в принципе читаешь и понимаешь, что да в будущем можно было бы здесь как-то изменить свое поведение. Понятное дело, что безусловно, любой конфликт – это вина обеих сторон. Тем не менее, ты всегда можешь подумать о том, а что я здесь сделал не так, и как я могу в следующий раз это исправить воспринимать. Возможно, какую-то негативную жалобу пациента как некую тренировку для своих скиллов. Бывают, конечно, совершенно неадекватные жалобы от пациентов. И я думаю, что у каждого есть такая история одной жалобы, так такой, да? Да. А у кого-то и ни одной такой жалобы, но что поделать, зато всегда есть что рассказать в кругу близких друзей врачей. У тебя были, кстати, негативные mm-hmm. отзывы? где-нибудь в поликлинике или жалобы?
0: Ну, честно говоря, вот я как раз вот пыталась, пока ты говорила, вспомнить. Я не помню. Вот такого письменных точно никаких не было. Отзывы ну отрицательные тоже я не читала о себе. На словах, конечно, да, что вы мне там не даете талон на обследование, вы хотите, чтобы я там быстрее умерла, поэтому вы мне не выписываете бесплатно лекарства. Вообще
1: манипулятивные истории. Ну, да, да, безусловно,
0: как и везде в поликлинике, да, особенно актуально, потому что пациенты почему-то думают, что если в льготной аптеке да, нет препарата, то вот непременно он у нас лежит в ящике стола, да, и нам
1: сложно да, открыть Протянуть руку к и ящику. Им. Да. В общем, друзья, сегодня у нас в эфире подкаст врач богаче с святым врачом Ольга Савонина ни одной жалобы, ни одного негативного отзыва. Оля, вот давай отмотаем немножечко назад, вот до того момента, как ты решила перейти в частную клинику, стоял ли у тебя вопрос писать диссертацию или нет, уходить в науку или больше все-таки посвятить время практической деятельности?
0: Конечно, мне кажется, этот вопрос стоит перед любым врачом, который хочет развиваться, и рано или поздно он возникает. Он, честно говоря, у меня стоял остро еще до прошлого года. Аж, и я периодически к нему возвращалась к этому вопросу. А надо ли, а вот когда, как выделить на это время, как это все совместить? Потому что я прекрасно понимала, что полностью погружаться только в это, только в науку. Я не хочу. Вот совсем. Очень
1: здорово, что я вот часто, извини, что перебила, но я часто слышу тебе «я не хочу», мне не нравится, и мне это очень нравится. Потому что не надо, а ты вот всегда практически в своем профессиональном пути исходила из собственных желаний. Это очень здорово и очень похвально. Сама себя спрашивала. Не велась на поводу у родственников, общества и так далее, а сама себе задавала вопрос «а хочу ли я?».
0: Да, Жень, спасибо, что подметила. На самом деле, да, я стараюсь жить из позиции «я хочу» или «я не хочу». И слово «надо» стараюсь максимально убирать вообще из своей жизни. Ну, как профессиональный, да, так и личный в том числе. И возвращаясь к написанию кандидатской, я не понимала, зачем она мне нужна. То есть когда я садилась и думала, а, так, вот кандидатская, да, когда, что, как, где, с кем, зачем, и тут же возникал
1: вопрос. То есть ты когда коучинг начинала проводить, да, да, такой... а ты могла бы вернуться к своей медсестре, то есть спросить, как вы считаете, она бы дала там какой-то вот пять критериев, зачем по методики коучинга, она бы подсказала. Да, ответ.
0: кстати, она мне всегда отговаривала от кандидатской и говорила да, мне, что... Я даже не знала этого, Она говорила, сказала Ты и попала практик, в яблочко. Ты практик, пожалуйста, да, не бросай своих пациентов. Я на самом деле не считаю, что написать кандидатскую это ну, что-то такое плохое или что-то это как хорошее. Или наоборот, да, что-то супер такое Это оценочных
1: суждений, это должен быть просто выбор каждого Да, нет, человека. это круто, я
0: безумно уважаю тех специалистов, да, которым удалось все это дело совместить и получить эти три буквы. Но на самом деле я понимаю, что в свете особенно последних событий развития доказательной медицины в первую очередь, что наличие у тебя этих трех букв не является показателем того, что ты хороший врач.
1: Да что говорить. У нас тоже на курсах я неоднократно разговаривала с докторами. Они говорят о том, что после того, как мы прошли обучение по доказательной медицине, по научным публикациям, страшно думать о своей диссертации. И это не их вина. Это просто никогда не было заложено в нашей программе образовательной. И, соответственно, никто никогда не учил, как вообще достойно написать диссертационную работу. Поэтому э, у нас, конечно, к сожалению, пока что что в России кандидатская диссертация – это не равно знак качества.
0: Да, к сожалению, это так. И когда приходят а, с назначениями от профессоров, да, либо каких-то других, а, имеющих регалии а, врачей, и ты смотришь, что назначен миксидол, мелдранат, да, а, какие-нибудь БАДы, списочек, а, то, ну, реально волосы встают дыбом, и ты думаешь, что, ну, это действительно не знак качества. И я не стану хуже, да, если у меня не будет этих трех букв. Я не буду лечить пациентов хуже, да, если у меня не будет э, звания да, там, кандидата медицинских наук. Абсолютно нет. И как однажды ты заметила в, в разговоре нашем с тобой, мне очень фраза эта запомнилась, что написание кандидатской ⁇ это просто э, умение грамотно найти информацию.
1: По сути, да, первая глава диссертационной работы ⁇ это грамотный анализ имеющихся данных. Э, естественно, среди самых современных источников информации. Дальше твоя исследовательская часть, никто не ждет от кандидатской диссертации открытия, это ответ на какой-то правильно поставленный научный вопрос. И далее твои выводы. К слову, хочу сказать, что Uh, у нас, на самом деле, да уже второй сезон подкаста начался, и было очень здорово наблюдать, как в первом сезоне подкаста от спикера к спикеру мнение по поводу диссертации меняется. Кто-то говорит, да, нужна, и рассказывает про бенефиты, кто-то говорит, в принципе, можно без этого обойтись и так далее. И я рада, что у наших слушателей открывается всесторонний взгляд на uh, тему кандидатской диссертации. Например, если рассуждать с позиции, что вот вы не хотите, и она вам не нужна, И даже не привлекает и вызывает только вселенский ужас Например, вот в моем окружении Мой учитель по онкологии, с вашего позволения буду сейчас называть имя. У нее нет кандидатской диссертации. Как-то раз у нас состоялся такой достаточно приватный разговор. Она сказала, что во-первых, я могу сказать точно, что я считаю ее одним из самых сильных онкологов, химиотерапевтов вообще как минимум в Санкт-Петербурге, а то и в стране, потому что там просто колоссальный опыт, сотни вылеченных пациентов. Она действительно для меня пример стойкости, знаний, практического опыта. Но у нее нет кандидатской диссертации. Я помню, что я когда-то, наверное, в ординатуре у нее спросила, почему так, она сказала, что, в общем-то, после ординатуры стоял неоднократно вопрос, и там чуть ли ну, действительно... Известные профессора хотели, чтобы она защищалась у них, но она сказала, что я хочу лечить пациентов, мне это нравится, я не представляю, чтобы я в течение там, ближайших трех 4 лет посвящала свое свободное время написанию научной работы. Я практик, мне это нравится, я не могу вообще без этого жить и так далее. И она сделала свой выбор о нём ни разу не пожалела. Ну, единственное, конечно, сказала, что периодически какие-то завистники пытались подколоть и сказать, «Хм, даже диссертации нет». Ну, я понимаю, что это делали люди не от большого ума, скажем так.
0: Да, мне эта фраза очень даже
1: (знаком) знакома. Откликнулась. Ты когда-нибудь сталкивалась на своем профессиональном пути, когда тебе в пику говорили, что «Ой, даже диссертации нет, даже не кандидат».
0: Ну, на самом деле, касаемо моей практической деятельности, такого я ни разу не слышала. Когда, конечно же... Ну, как только
1: завела Инстаграм, да, наверное, началось.
0: Появились, когда, тем более, курсы, да, мой первый курс по кардиологии. Вот тут, конечно, да, я услышала как раз-таки вот эту фразу. Более того, люди до сих пор не некоторые... Она уже настолько,
1: мне кажется, смешная и нарицательная, но ее все равно до сих пор продолжают употреблять. То есть мы уже эту фразу как бы, ну, уже она настолько я даже не знаю, ridiculous, как сказать по-русски уже. Ну, абс- абсурд такой уже абсурд. И все равно вот, вот до сих пор кто-то цитирует этот абсурд. Даже не кандидат. Все теперь, конец.
0: Ну, знаешь, мы можем также в обраточку сказать: да, даже не практик, да, вот только ей да, 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 да. занимается.
1: Ага, Только блогер, только теоретик. Какие у нас там еще ярлыки можно навесить на человека? Так, иначе появился первый курс, и тут сразу же поднялась буря возмущения.
0: Да, сначала это возмущение были в каких-то закрытых кулуарах, да, иногда мне что-то такое прилетало, доходило от добрых подписчиков, до меня доносилось, да, где-то уже примерно через год мне стали посвящать посты, Обалдеть. в которых писалось, да, то, том, что абсолютно любой Да как доктор... она
1: смеет.
0: Да, как она смеет. Да, более того, я буквально недавно услышала очередную такую фразу, когда... Я решила и объявила о том, что я буду открывать свой кабинет. Уже да, уходить э, вообще из найма. Я услышала свои самые первые работы. Добрые люди опять передали, да, принесли на хвосте. самой первые работы э, с приемного отделения еще, да,
1: где сказали,
0: «Да как она смеет открывать свой частный кабинет?»
1: Ну, Оля, ну, у всех один вопрос просто на языке. Ну почему ты не сходила в приемный покой, не спросила разрешения у человека, который возмущается? Ну как так? Ну твоя жизнь должна полностью зависеть от мнений окружающих. Но ну, почему ты не сходила и не спросила?
0: Да, действительно. Просто я придерживаюсь того, что если как бы, у человека нет своей цели в жизни, то ему приходится работать на того, у кого эта цель есть. Да? А у меня цели есть, поэтому, собственно, я к ним иду. И, понимаешь, я для себя уяснила очень четкую вещь за последние два года, что не меня критикуют а за мой счет закрывают свои же запросы.
1: Ну, конечно, если человек хочет открыть онлайн-школу, но у него не хватает на это ресурсов, да, собрать команду, выйти из зоны комфорта – понять и принять, что да, тебя будут осуждать, ты потеряешь чувство безопасности. И когда ты готов на это, да, ты можешь создавать что-то, вот что тебя триггерит в других. Ну сложно же себе в этом признаться, что тебе а, что-то в Ольге Савониной бесит. А почему тебя бесит? Да потому что ты сам хочешь, наверное, что-то подобное, но пока еще не можешь. Те люди, которые более осознанно, они себе признаются в этом, да, что, ой, да, действительно, мне это надо, и меня в ней... Это триггерит, значит, мне нужно туда двигаться. А кто-то так и останется вот в этой пассивной, к сожалению, антипродуктивной позиции критиканства. Вот и все.
0: Да, но э, ты же понимаешь, что если ты критикуешь чужое, да, предлагай свое. А если ты предлагаешь, тогда делай.
1: Готовься выдержать конкуренции. <свят> Осуждение в том числе. То есть столкнуться с тем же самым, с чем столкнулась в свое время Ольга Савонина. С осуждением, да, с какой-то критикой, с проблемами, которые да, появляются на пути, когда ты вот чем-то занимаешься тем, что тебе действительно нравится, а не то, что поощряется и одобряется обществом. На процентов.
0: да, вот это самое удивительное и самое сложное, пожалуй, потому что, конечно, я, как любой нормальный человек, переживала, я как любой нормальный человек плакала да, на плече у мужа. И да, нет никакого такого успешного успеха. Да? Конечно же, нет. Я живой человек, и действительно, проходя определенный путь, когда в том же Инстаграм-сообществе да, есть врачи, те же кардиологи, которые. Когда ты развиваешься, запускаешь новый продукт, потом еще продукт. И причем эти продукты, которые, скажем так, ну, первые у тебя, да, их больше нет ни у кого. И они просто вычеркивают тебя из своего такого списка общения резко и внезапно, да, иногда говоря в ответ, что да, тебе там это не нужно, ты уже звезда, что, мол, типа я тут, да, либо просто игноря. Это на самом деле есть, и я знаю, что я, по сути, такой кардиолог-одиночка, который прет по своему пути, не собирается в какие-то кучки как принято, да, иногда в Инстаграме, кучковаться, да, и друг друга там как-то пиарить, развивать. Все это есть в медицине, в медицине в Инстаграм, в кардиологии Инстаграмной так ее назовем. А я, несмотря на все это, пру:
1: ну, одна, на таран бывает порой в общем, ты отказалась просто от чувства безопасности ради каких-то своих определенных целей. Я хочу, чтобы слушатели это правильно поняли, Не потому что Ольга Савонина чувствует себя звездой эксклюзивной. И это не ее уровень с кем-то вступать в сообщество. Нет, она просто... Приняла свой путь, идет по своему пути, не оглядываясь на мнение других людей, но как бы она платит за это определенную плату. Это потеря чувства безопасности, это вот по сути получается в стаю больше не принимают. Естественно, это ошибки, это неизвестность, это колоссальная ответственность за себя, работу команды, ответственность перед учениками, которые идут да, в онлайн-школу, ответственность перед читателями, которые читают книгу. Ольга выпустила книгу «Сердце стучи». Ответственность перед подписчиками, да, 57 тысяч подписчиков. Не дай бог что-то там не так скажешь. Там же сразу же начнёт. Добрые люди, они не спят, они тут же проснутся и напомнят о себе. Поэтому какой вывод мы из этого делаем? Оля, ты большая молодежь, что ты действительно идешь по своему пути. Это мое мнение и я считаю, что только когда то на своем пути, и действительно жизнь становится невероятно интересная, захватывающая, играет э, красками, и я желаю тебе от всего сердца, чтобы ты действительно добилась всех тех целей, которые, я уверена, ты себе уже поставила, они действительно захватывающие.
0: Это как, получается, в теории краба, я ее часто привожу в своем блоге, когда все кричат, зачем тебе это надо, тянут вниз,
1: а ты пытаешься барахтаться на вверх. Ведь это прекрасно получается. Оля, ну тут еще один традиционный вопрос, который, в общем-то, прилетает из подкаста в подкаст. У всех свой рецепт. Как лично ты борешься и относишься к хейтерам?
0: Ну, на самом деле, слово «бороться» я вообще не люблю. да, Я считаю, что ни с чем не нужно бороться. С хейтерами тем более. Я бы провела такую аналогию. Да? Вот хейтеры, они фактически приходят к вам домой, на вашу территорию, с ведром помоев, И выливают его. Ну, какие наши могут быть действия? Э, Вот уж ни в коем случае не нужно брать свое ведро в своем доме и выливать у себя же дома. Вот лучше, так сказать, дома отмыть, закрыть дверь наглухо, да, и. До свидания.
1: И сделать выводы, что, наверное, такая же помойка у них дома, они пытаются навести, развести то же самое, когда ходят в гости.
0: Конечно, конечно, критиковать что-то вот это все высказывать, да, это ну, на самом деле, да, они, как ты говоришь, всегда несчастные люди, которые катятся, да, на лифте вниз.
1: Оля, скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что сейчас открываешь свою частную практику, я скажу от себя, честно говоря, в России вообще никогда с этим не сталкивалась, да, ну, видела максимум, может быть, только там кабинет стоматолога, это для нас привычно, а вот чтобы частный кабинет кардиолога или врача терапевтической специальности, наверное, среди моих знакомых никого нет. Когда я работала в Швейцарии, да, ты знаешь, да, я адепт концепции, всегда должен быть запасной вариант в любой ситуации, и я помню, когда приехала в Швейцарию, одна клиника на целый контор, я говорю, а если вдруг, и не знаю, там доктор со всеми переругался или его расписание не устраивает, да мало ли вообще какие обстоятельства сложились, и он хочет уйти, ему куда уходить? Они мне говорят, в частную практику. Я говорю, это как? Они говорят, ну вот кабинет отдельный есть, и вот к доктору на прием приходят пациенты, то есть просто отдельный его кабинет. Ну, такая же история есть в Америке. У нас, насколько я знаю, вообще это не развито пока что. Скажи, пожалуйста, насколько это сложно было, сколько времени это заняло, силы, вообще, как, как эта практика сейчас построена у нас в России? Вдруг как, как кто-то из слушателей, из наших коллег заинтересуется тоже захочет свой кабинет открыть?
0: Жень, спасибо, на самом деле, за вопрос. Это то, чем я тоже горжусь. Потому что у нас действительно, как ты заметила, в России даже как таковых документов, регламентирующих открытие частного кабинета, и в том числе кардиологического, да нет. Потому что все документы для медицинских клиник. И когда я решила открывать свой частный кабинет, я думала о том, что ну, с чего начинать, понятное дело, да, как всегда начинаешь гуглить что-то читать, и информации на самом деле практически нет. Все либо про клинику, либо про частный кабинет стоматолога. Ты абсолютно ты права. Ты хочешь сказать,
1: что ты опять почти первопроходец, как с первой онлайн-школой по кардиологии и практически первый частный кардиолог в России, да?
0: Ну, я думаю, что, наверное, все-таки такое где-то тоже еще есть. Вот мне бы хотелось в это верить, по крайней мере. И, конечно, я, побоявшись, решила сначала обратиться в консалтинговое агентство, которое открывает медицинские клиники, да, там кабинеты стоматологов и так далее. И они мне сразу, да, за одну сумму говорят, что нет, вот тут вы кабинет не откроете. И я вот как раз хочу рассказать об этом, предупредить, да коллег, которые вдруг захотят открывать свои частные кабинеты, неважно, по какой специальности, они мне сразу стали говорить, что вот прям кабинет открыть не получится, что у вас должно быть еще там хоз-помещение, туалет должен быть, прям чуть ли не в кабинете, и э, отдельное еще помещение там для еще какого-то инвентаря. То есть в одном кабинете сделать еще пять кабинетов. Ну так, условно.
1: Mm-hmm. Ну, короче, целый торговый центр надо снимать. Да, я
0: так расстроилась, потому что я уже с сняла э, в аренду помещение, да, я уже заплатила за него деньги там, на несколько месяцев вперед, мы уже начали делать там ремонт, и я просто, понимаешь, в таком шоке, э, но думаю, нет схожу-ка я в наш Роспотребнадзор, который будет мне, собственно, выдавать это санэпидзаключение и вообще у них узнаю. Я взяла все распечатки, все планы, которые мне дали в консалтинговом агентстве, прихожу туда, на меня смотрят с округленными глазами и, ну, знаешь, фактически чуть ли не крутят пальцем у виска и говорят, это вообще что? Я им объясняю, что хочу открыть частный кабинет, все рассказываю. И говорю, "Ну, вот в документах же там написано, да, что вот так и так надо сделать. Они мне говорят, кто вам такое сказал? Говорит, запомните, всегда в первую очередь идите в свою местную, там вот организацию, свой местный Роспотребнадзор и выясняйте требования местного Роспотребнадзора, потому что они у всех абсолютно разные. То, что вы принесли, то, что вам тут нарисовали, с вас типа взяли деньги, а нам это все не нужно. Вы открываете кабинет, поэтому ну все, что вот у вас здесь там есть, этого всего вполне достаточно, не нужно вам еще там пять помещений, никого не слушайте. То есть, да, первое такое мое пожелание коллегам, да, идите реально в Роспотребнадзор, в ту организацию, которая вам будет выдавать первый документ, санэпидзаключение, и согласовывайте с ними все, начиная от площади кабинета, да, и заканчивая тем, что там должно стоять, да, в каком виде, в каком порядке и так далее.
1: А у тебя будет администратор? Вот ты, например, сидишь, сидишь и как это все проходит. То есть я просто просто никогда не видел частный кабинет. То есть будет какой-то зал ожидания, и ты будешь выходить и приглашать пациенту. Ну, зал ожидания,
0: знаешь, он фактически... У меня кабинет в офисном центре.
1: А, а даже так. То есть у тебя по соседству могут сидеть, например, тревел-какая-то компания?
0: Ну, у меня очень такой классный закуточек, где есть только я да, и еще там одна кадастровая компания. То есть у нас в нашем, скажем так, отсеке да, есть вот только
1: два кабинета. Поэтому там не шумно. По факту тебе что нужно? Фонэндоскоп? ЭХКГ, наверное, да, мозги, компьютер. Что еще, собственно, нужно?
0: На самом деле, да, перечень он стандартный и требует абсолютно весь перечень, который утвержден, да, Минздравом. Все это есть, да, на всех сайтах, там, в том же Минздраве, в лицензирующем отделе. И согласно этому списку, да, меня больше всего удивило, что необходимо покупать медицинскую мебель в плане того, что должен быть стул медицинского назначения, стол, медицинского Медицинского назначения, да? То есть я не могу купить стол в Икее.
1: на кресле. Ты вальяжно не можешь развалиться, да, там как нет, дом Корлена и вести прием. Нет.
0: То есть все должно быть записано, все должно иметь регистрационное удостоверение о том, что это медицинское, медицинского назначения изделия. И здесь это вот да, такая вторая трудность. Действительно, ты не можешь купить ну, ничего да, в обычном магазине. Все должно быть подписано, что это медицинского назначения. Конечно, тут уже ты с определенной фирмой там, заключаешь договор, покупаешь все это оборудование, всю эту мебель. То есть тоже, да, опять же, на будущее не покупаешь. Покупать стол из Икеи или там еще откуда-нибудь. И ну, на самом документ. деле, я хочу
1: сказать, что, как бы, друзья, во-первых, подписывайтесь на блог, с собой. было бы здорово, если бы ты, представляешь, какой то прецедент создала, если бы ты реально вот сейчас писала какую-то серию постов или, ну, снимала сториз, а вообще лучше, конечно, серия постов, чтобы люди могли сохранить вот реально какие, с какими-то сложностями, этапами сталкивалась при открытии собственного кабинета, потому что ты знаешь, сейчас эту тему частенько поднимаю в блоге, да, по поводу смены работы, по оптимизации своего труда, чтобы работа была в кайф и так далее. Думаю, что многим очень откликнется вот эта вот история с открытием собственного кабинета. А тут есть живой пример еще и у крупного блогера. Это это была рубрика «Непрошенный совет».
0: Я думала, конечно, об этом, и я решила, что в общем-то, как только да, все будет... Мне на самом деле осталось получить последний, да, один разрешающий документ, и да, все, фактически я начну принимать пациентам. То есть все самое страшное позади скажем так и как только да уже я начну, работать в полную силу, я думаю, провести абсолютно бесплатный вебинар для врачей как раз-таки на эту тему, где поделюсь своим опытом, расскажу все лайфхаки. Я сохраняла себе все скрины, все чеки, да. я ну, готова поделиться о том, сколько стоит открытие своего кабинета. То есть проведу некий такой вебинар абсолютно бесплатный, чтобы каждый из врачей мог задуматься о том, а вдруг да, я действительно могу
1: тоже открыть. Очень здорово, и если будет возможность, желание, я тебя тоже позову на наш курс, который мы будем скоро запускать, про карьеру, чтобы ты там тоже поделилась с нами лайфхаками. Спасибо тебе большое. С удовольствием. Оля, ну и самый главный вопрос, конечно, самый частый, который задали многие подписчики, коллеги. Ты была в декрете два раза, В декрете ты была ровно по месяцу, поэтому всех волнует, первое, как так вышло, и второе, как такая успешная мама все успевает. И нет ли чувства вины, что в силу своей занятости ты не так много, как, возможно, хотелось бы, проводишь время с с детьми?
0: Ох, про декрет. Я действительно была два раза в декрете по месяцу. Первый раз, на самом деле, получилось обманно, потому что моя заведующая, где я проходила интернатуру, мне сказала, что если я уйду в декрет на отпуск, то она мне не подпишет интернатуру. Что потом оказалось, да, спустя полгода, что она не имела права так делать. В принципе, я ей за это благодарна, потому что я продолжала получать практический опыт. Да, у меня родилась первая дочка, и через месяц мне уже нужно было сдавать экзамены, в общем-то, да, выходить. Она мне дала 30 дней на то, чтобы я... Побыла с ребенком, скажем так. А кто сидел с ребенком? С ребенком сидел мой папа, приезжала периодически моя мама. Периодически, в общем-то, сидела я, потому что мне сделали такой график: да, ну, плавающий 2-2. Но уже через полгода я вообще вышла на полноценные, скажем так, дежурства в приемное отделение. Я дежурила сутки двое, и уже так и пошло, да, что я потом пошла учиться дальше развиваться. И то есть не сидела фактически в декрете. Мне помогали мои родные. Да, я не та супермама, которая и с ребенком сидит, да, и там работает. Нет. Да, у меня была помощь, огромная помощь. Да, и тут конечно...
1: Спасибо родителям.
0: Да, спасибо родителям конечно большое за эту помощь. А со вторым ребенком я уже осознанно выходила на работу. Я когда родила Марусю, у меня заканчивался сертификат по кардиологии. И я решила, что пойду на обучение, потому что уже путевка была заранее выделена. К тому же мне ее дали в мою любимую больницу в Москве, да, где мне было всегда интересно учиться. И я поехала на учебу. То есть я каждый день ездила на учебу на электричке в Москву, чтобы подтвердить свой сертификат. Опять же, уже здесь помогала свекровь тоже, да, мама, бабушки, дедушки, прабабушки. И после этого, да, уже совсем ушла в работу в частную клинику. И знаешь, я заметила одну очень интересную тенденцию: что после рождения что первого ребенка, что второго ребенка. У меня были такие взлеты, скажем так, в карьерном плане. Да, после рождения первого ребенка я отучилась на кардиолога и развивала кардиологию в поликлинике. После рождения Маруси, да, я буквально там через несколько месяцев уже стала заместителем главного врача. Сначала по клинике экспертной работе, потом по медицинской части.
1: Ты опять разорвала все шаблоны. Сколько можно?
0: Да, иногда, знаешь, в директ получаю сообщение, Да сколько ж можно? Опять, опять вы делаете то, что не делают другие. Так не бывает. Вы все врете. А что так
1: можно было? А что так можно было?
0: Да, но ну, знаешь, вот могу тебе сказать, что лично я никогда не испытывала чувство какой-то черной зависти, потому что мне в голову никогда не приходило, что то, что доступно другим людям, может быть недоступно мне. То есть я всегда думаю, если получилось у одного вон то у меня получится сто вот, поэтому это мне всегда помогало и, ну, действительно как-то всегда двигало меня а, вперед. И когда я получаю такие сообщения, а, вот тут все врете, так не бывает, да, у меня есть успешные кейсы студентов моих, которые обучались на курсах многодетных мам, да, а, я никогда не забуду одну из своих студенток, которая родила и в первый день после родов сдавала итоговое задание по Курсу. Вот представляешь, Жень, Лежа в больнице сдает итоговое задание по курсу.
1: Ну, это чисто вот такая врачебная а, работоспособность. Я слышала историю: про... мне рассказывала тоже подписчица про то, что она родила. И через два часа после родов, говорит, я спустилась на, если вы сейчас нас слушаете от меня привет, до сих пор видите, уже год прошло, как у меня эту историю рассказала. до сих пор в шоке. Она рассказала, что она родила. И говорит: спустилась на пару этажей вниз посмотреть свою пациентку. То есть она по месту работы как бы родила. И тут же, там, чуть-чуть попозже спустилась осмотреть свою пациентку. Но это ну, мне кажется, такое возможно только в России. Когда слышишь такие истории, я понимаю, что эту страну реально не победить.
0: Не победить, да. Потому что я, кстати, вот что с первым, что со вторым ребенком работала до последнего дня. То есть я отрабатывала, шла домой. И на следующий день там приезжало уже, так сказать, народы.
1: Но сейчас уже благодаря оптимизации твоего рабочего графика удается больше проводить времени с ребенком, Да, это то, к
0: чему я всегда стремилась. У меня на самом деле нет чувства вины, что как-то я обделяю детей своим вниманием, временем. Нет, я всегда четко умела распределять свое время, даже когда у меня была огромная колоссальная нагрузка на руководящие должности, все Равно у меня были такие, скажем, непоколебимые святые часы, да, которые были посвящены исключительно детям. Да. И сейчас, когда я оптимизирую с каждым разом в свое время все больше и больше, да, я им уделяю, конечно же, больше времени, и я понимаю, как для них это важно, но на самом деле, Женя, мне кажется, что это больше важно для нас, для взрослых. Чтобы и не было чувства времени.
1: вины. Спасибо большое. На такой душевной ноте мы сегодня заканчиваем наш подкаст. На самом деле, он получился, ну, по моему личному мнению, сам себе не похвалишь, никто не похвалит, он получился просто невероятным. Спасибо большое, Оля, за откровенность, за то, что поделилась с нами не только своими какими-то успешными историями, но действительно и болезненными, потому что все мы понимаем, что плюс-минус все мы одинаковые со, всеми, со своими одинаковыми проблемами, и разница лишь в том, как мы к этим проблемам, задачам, отношениям, как мы их решаем, преодолеваем ради нашего блага собственного. Потому что сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Дорогие друзья, всем спасибо. В эфире был первый подкаст второго сезона «Врач-богач». У нас была Ольга Савонина в гостях. Рекомендую вам подписаться на Ольгу. Действительно, получите порцию мотивации, знаний, взгляда, нестандартного взгляда на жизнь. Это очень важно, потому что сегодняшний подкаст показал нам, что да, проблемы есть у всех. Разница в том, как мы эти проблемы решаем, как мы к ним относимся, как мы их преодолеваем, видимо, или мы в этом провал, или новые возможности. Ольга действительно яркий пример проактивного доктора с нестандартным мышлением, с нестандартным подходом к решению различных задач. Лично я напиталась массой мотивации. Оля, большое спасибо. Это было очень круто.
0: Женя, спасибо тебе огромное, что пригласила. Я надеюсь, что мой опыт тоже будет полезен коллегам, многие все-таки поверят в себя, начнут двигаться дальше, заводить аккаунты в Инстаграм и открывать клиники, свои частные кабинеты, и все начинается с себя. Нет системы, а исключительно себя. Поэтому я желаю всем огромных успехов в достижении своих желаний, своих целей. У вас все получится. Я исключительно верю в каждого человека.
1: Спасибо большое.